2: Amigos y hermanos en Cristo, desde el Estudio 3 de Radio Católica Mundial, les saluda Jorge Graña nuevamente deseándoles a todos una feliz Pascua de Resurrección. No ha terminado para nosotros este tiempo de gozo, este tiempo en el que el aleluya resuena en nuestras celebraciones, en nuestros corazones, en todas nuestras plegarias. Decimos sí, sí. Con, con gran eh, alegría y con gozo aleluya, aleluya, el Señor resucitó esa es nuestra esperanza y esa es la esperanza que debemos comunicar al mundo porque ciertamente Jesús venció la muerte, el pecado y nos regala a todos también la posibilidad de resucitar con Él Estamos felices, contentos en este tiempo pascual que nos lleva hasta la gran fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Hoy en este programa me acompaña el padre Jorge Perales. El padre Jorge Perales es un sacerdote cubano que reside en la ciudad de Miami, es profesor de diferentes materias en el Seminario Menor, allí en esta ciudad, el Seminario de San Juan María Vianney. Y ya el Padre Jorge tiene con nosotros muchos años participando y forma parte de esta familia de Radio Católica Mundial. Estamos grabando el programa, por esa razón no les estoy dando los números telefónicos, pero sí los invito a que visiten la página de EWTN. Si ustedes van ahí, van a encontrar mucha información, mucho material que les sirve para toda la formación de ustedes. Hay materiales de Sagrada Escritura, de Teología, de Filosofía... Hay oraciones, están todos los programas también que quedan ahí archivados. Y si van a la página de la radio, van a encontrar nuestros programas en formato de, de podcast, que ustedes lo pueden después eh, bajar y descargar y tenerlos para escucharlos cuando les sea más conveniente. Ahí tienen información de todo y de todo el acontecer también de la Iglesia. Hay noticias, eh, noticias del Vaticano, noticias del de el desarrollo, el caminar, eh, la vida de la Iglesia en todo el mundo. Así que es una página para visitarla y para estar informado. Hoy, con el Padre Jorge, vamos a retomar y nuestros temas relacionados con la Sagrada Escritura. Esta es una de sus especialidades. Y ya después de haber visto, por supuesto, el Antiguo Testamento y todo eh, el comienzo, de, bueno, los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos adentrábamos también en el cuerpo paulino en las cartas de san pablo presentamos la figura de pablo y hemos visto diferentes cartas que pablo fue escribiendo a las comunidades hoy nos vamos a centrar en una de estas cartas y es la carta a los colosenses vamos a un poquito a desentrañar el porqué de esta carta cuál es el mensaje y todo lo que Pablo quiere transmitir con este mensaje, este, esta carta dirigida a esa comunidad allí en Colosas. Padre Jorge bienvenido y bueno, un nuevo saludo y abrazo Pascual eh, para usted desde aquí, desde, desde Birmingham. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: De nada buenos días.
2: Muy buenos días padre anunciaba que vamos a centrarnos hoy en esta carta de San Pablo a los Conocense, que es una carta bastante corta, tiene apenas cuatro capítulos, pero sin embargo es muy profundo y muy densa en, en su mensaje también. Pero primero que todo, un poco sitúenos en esta ciudad de Colosas, dónde estaba, qué estaba sucediendo y cómo dónde estaba Pablo, además, y, y desde ahora valga decirlo, esta, esta um, ciudad, esta comunidad Pablo no la no la había visitado personalmente, pero sí recibe información y esto le motiva a, a escribir esta carta pero coméntenos un poquito cuál era la situación que se encontraba eh, en Colosas en aquel momento,
0: padre eh, Bueno, San Pablo eh, obviamente le escribe a los colosenses que ha sido eh, evangelizada, no por él, o sea, la, el que él dice en el, bueno, al principio, en el primer capítulo, eh, hace mención de Pafras,
2: exacto de Pafras,
0: eh, él lo llama a su amado compañero en el servicio. ¿sí? y que hace las veces de nosotros como fiel ministro de Cristo, fiel ministro de Cristo, y que también nos manifestó vuestro amor en el Espíritu. En otras palabras, que Epafras, de, eh, compañero y discípulo de Pablo, es el que predica el Evangelio en Colose, y eh, es también el que obviamente le ha hablado a Pablo de los Colosenses, porque él dice, también nos manifestó vuestro amor en el espíritu, o sea el amor que ellos tienen eh, en, en el espíritu, ¿no? En ese eh, eh, en ese sentido de lo que es el espíritu cristiano que han, que han recibido, ¿no? Eh, Colosa estaba eh, lo que era, ¿no? En el área de lo que se llama eh, el Asia Menor, eh, más o menos lo que viene siendo o, o Turquía hoy en día. ¿no? Eh, Así es. Eh, y eh, toda esa área, en, eh, ahí también está no muy no tan lejos, eh, Éfeso, eh, Filipo, eh, esos lugares que, que Pablo sí había evangelizado, o sea, es esa parte de lo que era, eh, en aquella época todo eso era Grecia, ¿no? En ese sentido. Eh, y allí, eh, obviamente, ha llegado el Evangelio. Eh, los colosenses lo reciben y obviamente eh, viven la, la fe, viven la fe. Pero al mismo tiempo, como ocurre en, en las distintas comunidades cristianas, Vienen, al ser conversos todos, pues también vienen de distintas eh, prácticas y distintas religiones. La mayoría eran de a, origen pagano. Eh, y a veces algunas de esas mismas creencias que tenían, como que las la están, todavía las tienen, ¿no? O queda algún rasgo de alguna de esas cosas. No es que las tengan igual, pero como que le queda cierto rasgo. Y empiezan a interpretar enseñanzas eh, propiamente cristianas eh, con cierto, eh, con ciertas cosas y combinándolas con ciertas cosas, por ejemplo, del paganismo. Entonces empieza a surgir algo de lo que era el gnosticismo, que el gnosticismo sí era muy prevalente en, en los primeros siglos del cristianismo, porque existía no en, en la sociedad pagana. Y, obviamente, Pablo sí le les aclara, o sea, que el cristianismo no es noticismo. El noticismo es algo que es algo eh, extraño, extranjero al, al cristianismo. También habían algunos judíos cristianos, o sea, judíos que se habían convertido al cristianismo, aunque mm, serían un buen número en la comunidad, eh, no eran la mayoría. La mayoría eran obviamente venidos
2: del de paganismo. Eh, padre, en, ahora usted decía el, eh, el gnosticismo, mencionó. Sería bueno un poquito para si alguien no conoce, eh, la palabra gnosis quiere decir conocimiento, en, y de ahí viene esta, esta doctrina, pero si. ¿Puede explicar un poquitito, nada más, muy breve, eh, qué sucedía con, con este gnosticismo que, que trataba? de, Porque hoy hay, también mmm, hay cierta, eh, cierto resurgir de, de esas tendencias. Ahora me refiero aquí, en, en este siglo XXI que estamos viviendo todavía, eh, quedan a veces remanentes de esto y, y es bueno que, que se sepa y que se aclare ¿no? en, en, en qué consistía.
0: El gnosticismo principalmente es toda la cuestión de, de que los gnósticos pues eh, creían que, obviamente, entrando en gnosticismo iban progresando ¿no? en, en lo que eran todas las distintas prácticas, etcétera Y que entonces podían llegar a conocer los misterios de, del, del universo, eh, misterios de la vida... Eh, tenían ciertos conocimientos entonces que eh, nada más solamente los que estaban ya plenamente iniciados en el gnosticismo eran los únicos que podían conocerlo, eh, ciertos aspectos de, claro. de mitología, ¿no? etcétera, eh, que era parte de, de, de sus creencias pero principalmente era en ese sentido de que solamente lo, los escogidos entre ellos uh -huh. eran los que tenían el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría. Sí, eh,
2: no, es, es tal cual usted lo, lo, lo está diciendo, y ahora mientras usted nos explicaba, estaba buscando aquí porque no lo tenía a mano, pero ya lo encontré en el pequeño diccionario de términos religiosos y afines, y precisamente la palabra gnosticismo viene aquí. Y como yo les dije hace un ratito, en griego quiere decir conocimiento. Movimiento, dice aquí, filosófico, teológico, que considera el conocimiento como lo decisivo para la salvación. Nace antes del cristianismo con elementos de diversas culturas antiguas. Adquiere fuerza en el mundo judío y en el mundo helénico desde el siglo I a.C. y se prolonga también con elementos cristianos hasta el siglo IV después de Cristo. Dice, es dualista. El espíritu ha de ser liberado de la cárcel de la materia por medio del conocimiento en etapas sucesivas. Contiene elementos compatibles con el cristianismo, los cuales subyacen en algunas de sus expresiones. Otros contaminaron la fe y provocaron reacciones fuertes, ya en escritos neotestamentarios, porque Pablo también hace, y aquí cita, claro, le, le, le hace referencia a esto en la primera y segunda de, de los corintios, también colosenses, que es lo que estamos viendo hoy. Y claro, dice que de, derivado de ahí, del, del gnosticismo, pues surgen otras sectas heréticas también, que ponen eh, en riesgo lo que es la, la, la verdadera eh, fe cristiana y eso es lo que Pablo trata de corregir eh, en, esta, en esta carta como lo había hecho también con los corintios. Entonces, eh, esto es importante y yo decía que incluso hoy en, en la actualidad pues con la influencia de la nueva era y de todos estos movimientos espiritualistas y todas estas corrientes que hoy eh, existen tenemos el peligro también de sufrir ese tipo de influencia y de contaminación eh, padre jorge pero ciertamente um, además de, de esto hay algún otro alguna otra situación además esa porque hay como una tendencia también judaizante dentro de, de esta comunidad de de los colosenses, porque esos judíos convertidos al cristianismo, pues eh, también querían imponer un poco su, sus prácticas, por ejemplo, la, la circuncisión, la observancia del sábado, la abstinencia de ciertos alimentos. Eh, dice aquí también que había un culto excesivo a los ángeles, hasta ser casi de ellos unos dioses, y eh, una... Ascesis bastante rígida con purificaciones, abstinencia de alimentos, etcétera. Hay una serie de, de situaciones, ¿no? Difíciles tal vez, y Pablo las las trata de abordar en esta carta, padre.
0: Sí, sí, porque él, eh, el, el énfasis que hace sobre, sobre todo en la primera parte de la carta, uh -huh. es que la salvación es en Jesucristo, o sea que Cristo es el Salvador eh, y al mismo y por lo tanto no la salvación a través del del gnosis, o sea del, de los de conocimientos con... o eh, en las prácticas, sino que algunas prácticas sí nos pueden nos llevan hacia el camino de salvación, pero la salvación y el camino de salvación es Cristo mismo. Eh, es él, 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 es más, lo menciona en el primer capítulo todavía, Él nos arrebató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, o sea, Dios, ¿no? Nos trasladó al Hijo de su amor en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. O sea, en donde está la redención y el perdón de los pecados es en Cristo mismo, que es el Hijo del amor del Padre y que nos saca de las tinieblas del error, las tinieblas de la confusión. Obviamente en este caso se refiere a las tinieblas del paganismo y aquellas tinieblas en el judaísmo que no dejan ver claro el cristianismo. Entonces, eh, el, eh, ese énfasis después él lo sigue en la carta que se convierte en lo que se llama el himno cristológico de la carta de los eh, colosenses. Cristológico se refiere a lo que es a Cristo, ¿no? y uh -huh. lo que es de Cristo, lo que es palabras de Cristo, eh, y la, la persona de Cristo. ¿no? Y uh -huh. entonces llaman a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. O sea que Cristo es visible en la carne, encarnado, y, por lo tanto, en la carne es imagen del Dios invisible que no se puede ver. Por lo tanto, en la carne Dios se puede ver. Se puede ver en, en, en Dios encarnado, en Jesucristo. Uh -huh. O sea, el Dios invisible se ve eh, visiblemente en, en la persona de Cristo, la cual es una persona visible. ¿Eh? Y entonces, eh, enfatiza que porque en él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas de los cielos y de la tierra, y las visibles y las invisibles, inclusive esa frase no, eh, se mantiene en el credo, creador de, del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible, y está obviamente eh, tomada de, de la Carta de los Colosenses. Eh, habla también de los ángeles y los cielos, los tronos y las dominaciones, principados y potestades, o sea, todo el ejército celestial, que no solo son los ángeles, sino también todo el cosmos.
2: Exacto, fíjese O sea,
0: eh, eh, sí, sí. La, la, eh, las estrellas, uh -huh. el sol, la luna, los claro. planetas, eh, etc.
2: Por lo que respecta a esa relación, porque... Podríamos decir, pienso, Padre, que eh, digamos el, el objetivo principal, o, el, o el, quizás el, el, el tema principal que se plantea Pablo en esta carta y lo que quiere dejar por sentado y lo que quiere transmitirle a los colosenses es esa supremacía de Cristo sobre todo lo creado. Eh, San Pablo hace varias afirmaciones aquí que son mm, capitales, diríamos, en cuanto a esto. Él habla de que... Cristo es primogénito de toda criatura. En él fueron creadas todas las cosas del cielo, de la tierra, visibles e invisibles. Todo, lo, todo, dice él, fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo subsiste en él. Entonces, aunque todas estas expresiones... Eh, de, de, de Pablo son quizás fáciles de, de interpretar el sin, y, y del significado concreto de algunas puede haber quizás un poco de, de distinción como esto de la de primogénito si se refería a, a su primacía en, en el tiempo o, o que era realmente pues el primero en todo. Cristo está por encima de toda la creación en cuyo origen ha influido y, y, y al cual él sigue dando consistencia. Yo creo que eh, vale la pena que leamos, si quiere, puedo citarlo textualmente, pero mire, tengo aquí, y podemos hacer un, adelantar un, un poquitito nuestra canción que siempre ponemos más o menos a, a mitad del programa, pero ya casi estamos llegando a eso, porque encontré esta versión, que hizo la hermana Glenda esa voz angelical preciosa que tiene la hermana Glenda eh, y ella le pone música a este himno cristológico de eh, los colosenses, vamos a escucharlo la canción himno a Cristo en la carta a los colosenses en la voz de la hermana Glenda y si quiere, pues entonces ya al regreso comentamos un poco más sobre él y sobre la, las líneas principales y doctrinales que aparecen aquí en este himno. Vamos a escuchar a, a la hermana Glenda.
1: del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades Todo fue creado por Él y para Él Él existe antes que todas las cosas Y todo subsiste él también la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó a fin de que Él fuera el primero en todo. Dios quiso que en Él recibiera toda plenitud. Consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de su cruz, por la sangre de su cruz, por la sangre de su cruz, por la sangre de su cruz.
2: cruz. Escuchábamos aquí en su programa Oración y Vida. El himno a Cristo en la carta a los Colosenses en la voz de la hermana Glenda. Hoy me acompaña el padre Jorge Perales y estamos comentando esta carta de San Pablo a los Colosenses. Y el himno como tal comienza en el versículo 15. Cristo es el principio de todo, comienza, va del versículo 15. Al 20. Eh, y hay, digamos que eso es como el, el cuerpo doctrinal, comienza ahí en, en, eh, con este himno, ¿no? Y luego, Padre, también en los versículos siguientes, del 18 al 20, hay toda una descripción de la persona de Cristo en, en su condición entonces ya de, de, de redentor. Y. Creo que ambas ideas, no, tanto la creación y la redención, están íntimamente, yo diría, eh, ligadas aquí en, en San Pablo. Si Cristo fue quien en un principio, a, 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 o sea, a, por él y para él fueron creadas todas las cosas, es también este mismo Cristo el que luego va a, a purificar y a armonizar este mundo que se ha, eh, digamos, disgregado, dispersado por el pecado. Y, y, y creo que de ahí que esa afirmación de que es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y yo quiero que usted nos, nos comente un poco sobre esto, porque es sumamente rico en, en contenido y es muy importante no eh, esta afirmación de eh, Pablo, y cómo esto lo podemos aplicar también ahora a, a nuestra vida.
0: Ya, toda la, la doctrina de Pablo que ocurre en la Carta a los Colosenses y en algunas de sus otras cartas, por ejemplo, Carta a los Efesios, etc., de que él utiliza la, el simbolismo uh -huh. del cuerpo humano para explicar la Iglesia. Ya. ¿Sí? Eh, y la iglesia él habla que es como un cuerpo Que el cuerpo tiene una cabeza Y tiene una diversidad de miembros Pero el cuerpo sin la cabeza no puede existir y obviamente cuando a una persona le cortan la cabeza Ya se muere, ¿no? indudablemente O sea, el cuerpo no puede existir sin la cabeza por lo tanto, la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, la iglesia no puede existir sin Cristo y los miembros de la iglesia, que son los que forman la iglesia y por lo tanto son la iglesia, son el cuerpo místico de Cristo. Pero los miembros del cuerpo, todos tienen que estar unidos al cuerpo y a su vez unidos a la cabeza. No son independientes del cuerpo, ni son independientes de la cabeza. Porque si un miembro del cuerpo ya se independiza del cuerpo, ese miembro muere. O sea, ya no vive la vida del cuerpo, ni está unido a la cabeza. Por ejemplo, una persona... Diríamos, eh, corto, por ejemplo, una, un ejemplo muy sencillo, que es parte del cuerpo. ¿no? Eh, una persona se corta el pelo.
2: Ajá.
0: El pelo que se corta, el que ya se corta, que obviamente usualmente se cae al piso, etc. Ese pelo deja de crecer, sin embargo, el que se queda en la cabeza, el que no se cortó, que todavía está, ese sigue creciendo. O sea, hay vida. Y lo mismo con todos los demás miembros, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, eh, le, le sacan, diríamos, tiene una operación uh -huh. y, y de la operación le sacan, diríamos, el apéndice, eh, ya ese apéndice que tenía cierta vida, ¿no? Una vida dentro del cuerpo, ya no sea, se hace, se pudre. Afuera. Y así sucesivamente, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, nosotros, como al ser bautizados en Cristo, él también utiliza la imagen de del árbol, somos injertados en Cristo. En el, a través del bautismo. Y por lo tanto, llegamos a ser parte de su cuerpo y parte de su cuerpo vivo. Pero podemos vivir como miembros del cuerpo, Solamente unidos al cuerpo, o sea, unidos a la iglesia, y unidos a la iglesia a través, obviamente, del sacramento del bautismo y la, y, y la eucaristía, principalmente, pero obviamente los demás sacramentos también, y en la fe de la iglesia, porque eso también es lo que nos une, que profesamos la misma fe y participamos en los mismos sacramentos, en Cristo, que obviamente es la fe de la iglesia. Fíjese que en el bautismo, eh, cuando se hace la profesión de fe, al final de la profesión de fe, el sacerdote dice, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. O sea, que la fe nuestra, la fe como individuos, es la fe de la iglesia, no la que nosotros inventamos, interpretamos, uh -huh. y a mí me parece que es así, y yo creo tal cosa. Eso es básicamente lo que se encuentra en, en algunos de, 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 de la comunidad de los colosenses, igual que en algunas otras comunidades a las cuales Pablo también les escribe que era esa actitud que ante cuestiones de, de los gnósticos, prácticas judaizantes otras prácticas paganas decían eso bueno sí eh, 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 Pablo y, y, y predican esto pero a mí me a yo lo yo lo interpreto de tal forma y, y, y mi creencia es tal entonces ya nos estamos poniendo, ya no es la creencia de la iglesia, ya no es la fe de la iglesia que ha sido transmitida a mí, sino que es otra cosa fuera de la iglesia. Pero todo eso tiene vida porque la iglesia está unida a Cristo, que es la cabeza. Y por lo tanto la iglesia profesa y proclama, y por lo tanto enseña y practica la fe que ha recibido de Cristo. O sea, y la creencia que ha recibido de Cristo.
2: Usted lo ha dicho y, muy bien. Y, y mire, aquí, en el capítulo segundo de esta carta, a partir del versículo 6 bueno, el, el el título que pone aquí en la estoy tengo conmigo la, la Biblia latinoamericana y, y en el capítulo segundo yo le ponen tengan por regla a Cristo Jesús el Señor y Pablo dice aquí textualmente en el en el versículo 6 han recibido a Cristo Jesús como el Señor tomen pues su camino permanezcan arraigados en él y edificados sobre él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Él ustedes lo tienen todo, pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Cuando usted lee esto, Padre Jorge, pareciera que San Pablo eh, está viviendo en nuestro tiempo. Pareciera que esta carta la escribió ayer y la dirige a una comunidad de la Florida o de Washington o de Madrid en España o no sé dónde. Pero... Eh, la actualidad del de contenido de estas palabras de, de Pablo en la carta son eh, realmente eh, algo que lo hace a uno pensar y meditar porque justo eso también hoy estamos sometidos a, a estas mismas tentaciones a estas mismas influencias y, y desgraciadamente hay que decirlo a veces provienen hasta de la propia iglesia de, de mal formados y sacerdotes o obispos o lo que sea que um, se han un poco dejado arrastrar por una serie de eh, teorías totalmente en contra de lo que es eh, el magisterio tradicional de la iglesia católica y igual, bueno, ahí tienen Alemania y no vamos a entrar en todos estos temas ahora porque sería tema para, para varios programas. Pero, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo digo, Padre Jorge? Porque tenemos que ser, como dice Jesucristo en el Evangelio, mansos como palomas, pero prudentes como serpientes. Uh -huh. y tenemos que estar atentos cuando... mire Hoy, eh, en aquel entonces, no existía las redes sociales, no existía el Internet, no teníamos esta eh, globalización que hoy nos amenaza y nos contamina tanto. Entonces, generalmente hoy, cuando usted entra al famoso Google a buscar una información, miren, no todo lo que aparece en el internet, no todo lo que usted lee o escucha en la radio, en la televisión, no todo es cierto, no todo es verdad. Desafortunadamente, hoy eh, la mayoría de, de, de los contenidos y de las noticias están tergiversadas, manipuladas, contaminadas y eh, escritas de una forma y dichas de una forma que sirva para transmitir estos mensajes erróneos que van poco a poco calando en la mente y en el corazón de quienes lo reciben. Especialmente los más jóvenes, desde los niños hasta los jóvenes, que son más propensos a creer y a no buscar información. Cuidado estén alertas, vayan a fuentes confidenciales, comprueben las cosas más de una vez, porque no todo lo que brilla es oro, como dice el viejo refrán. Entonces, no compren por verdad todo lo que se le trata de vender, Padre Jorge. Claro. Eh, porque usted es sacerdote, usted es profesor, usted mm, es también pues, ¿cómo se llama? Eh, director espiritual, es confesor, y cuántas cosas no escuchará y cuántas cosas en su larga vida sacerdotal no habrá visto y, y continúa viendo. Entonces, creo que eh, hay que volver a las fuentes, hay que realmente estar preparados y prevenidos. Acabamos de, bueno, acabamos, ¿no? Ya llevamos... Eh, Unas semanas ya en, en, en este eh, tiempo pascual. Pero está muy reciente la Semana Santa todavía, eh, donde vivimos esa pasión, muerte y resurrección del Señor. Y fíjese, yo voy a citar aquí igual textualmente ahora aquí la carta para que usted nos comente. Porque Pablo, eh, a partir del capítulo, eh, perdón, del versículo 11 hablando bautizados y resucitados. Y dice textualmente, San Pablo, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo, del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo. Recuerden, hablamos hace un rato, padre, al principio, como una de las eh, también influencias judaizantes que tenían allí en Colosa, uh -huh. pues claro, sí. los, los judíos querían imponer esta serie de, de, de prácticas. De, y Pablo va al grano y va directo al, al, al punto. ¿no? Y, no, olvídense, miren, ustedes han recibido esta circuncisión en Cristo, que es el bautismo, en, y en el cual fueron sepultados con Cristo y en él, fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada. Pero Dios los hizo revivir junto con Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos preceptos que nos acusaban lo clavó en la cruz y los suprimió les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Mire, aquí hay para, para estar eh, hablando y comentando todo lo que usted quiera, pero creo que es vital esto, Padre, que entendamos esta uh, ¿cómo decir este revestirnos de Cristo por medio del bautismo. Coméntenos un poquito, Padre.
0: Sí, esto, o sea, el, el, San Pablo también habla de que han, eh, han sido los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Uh -huh. O sea, ser revestido de Cristo es ser revestido con la túnica de la gracia, que no es una túnica que se usa, que se lleva por fuera, sino una túnica que nos reviste por dentro. ¿Sí? Y es la túnica de la gracia y por lo tanto la túnica de la luz divina de Dios. Eh, es la gracia, la túnica que Adán y Eva perdieron en el paraíso. O sea, la forma que se interpreta eh, el Génesis cuando dice de que uh, Adán y Eva al haber comido del fruto del árbol que, de la sabiduría, que obviamente Dios había prohibido comer de ese del fruto de ese árbol que tenían todos los otros árboles del paraíso pero no de todo el o sea del jardín no eh, menos ese y entonces ellos desobedecen eh, escuchando a la serpiente en lugar de escuchar a Dios y desobedeciendo a Dios y ese es el, ese es el pecado original la, la desobediencia de Dios y no escuchar a Dios, sino escuchar a, a la serpiente, o sea, al demonio. Y por lo tanto, Génesis nos dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Obviamente habían perdido la túnica de la gracia. Entonces, en Cristo, en la cruz, donde Él vence todo el mal, vence al demonio y, y, y vence a la muerte, porque entra en la muerte para vencerla, para, para destruirla, restaura la túnica de la gracia. Y esa túnica de la gracia entonces se aplica, o sea, se restaura en el bautismo. Que también en los colosenses San Pablo eh, sí recalca la imagen del bautismo como la muerte a la vida anterior, la muerte al pecado, la muerte al mal y la resurrección a una vida nueva. O sea, sepultados con él, con Cristo, por medio del bautismo, también fueron resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que, resucitó, que lo resucitó de entre los muertos. O sea que por Cristo hemos sido sepultados en Cristo por el bautismo para resucitar con él a través del bautismo también estaban muertos por sus delitos y pero él los pero él los vivificó con él al borrar eh, la inmensidad o sea el pliego de cargos que él nos era adverso y que canceló clavándolo en la o sea que es precisamente en la cruz donde Cristo cancela o sea, Toda la deuda del pecado Y es en la cruz en donde borra eh, el pecado y vence a la muerte Y eso es lo que nosotros entonces al ser bautizados Entramos en ese perdón y en esa cancelación Y en esa que es una, una sepultura y al mismo tiempo una resurrección porque también, eh, eh, recuerden que en el bautismo, al echar agua,
2: uh -huh.
0: eh, eh, es una forma en que la persona se cubre con el agua. O sea, a veces sí, si el bautismo es por inmersión, la persona se hunde en el agua y sale del agua. O sea, la imagen de la muerte y resurrección eh, eh, es muy... Claro,
2: gráfica. es muy gráfica, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. sí.
0: Cuando no es así... O sea que el agua es derramada Tiene exactamente el mismo significado Porque al ser derramado el agua La persona no, no se sumerge en el agua Pero sí está sumergida en el agua Aunque esté fuera de ella Porque el agua eh, eh, se derrama O sea lo cubre En esa parte del cuerpo en la cual ha sido derramada Y obviamente sale de esa agua derramada y esa ha sido la práctica cristiana del bautismo desde el primer siglo, o sea, que, que lo menciona. O sea, donde hay agua, eh, la persona se inmersa en el agua para el bautismo eh, y obviamente se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no es en el agua donde se inmersa, entonces el agua se le derrama. Y muchas veces ese derramar de agua, eh, usualmente simplemente en la cabeza. Pero también puede ser que la persona o el mismo niño ¿no? se, se sostiene, si es un niño, no sobre eh, la pila bautismal y de obviamente de, de tal forma, o, la, o si es un adulto, y se le derrama el agua en la cabeza que entonces cae al cuerpo entero. Eso también es otra forma. Pero siempre es el derramamiento del agua. Porque el agua es el significado, por una parte, de muerte, sobre todo sumergido en el agua, porque el agua sí destruye. Y una persona se puede ahogar, y, y cuanto más no, el agua no destruye. O sea que da muerte, pero da muerte al pecado, da muerte a la maldad, da muerte a demonios, etc. Y por otra parte, el agua da vida, porque sin el agua no hay vida. El ser humano no puede vivir sin agua, ni las plantas pueden vivir sin agua. O sea, el mundo necesita el agua para vivir. Y por lo tanto, es el, significa, significa la nueva vida y la resurrección. Entonces, cuando vamos a la iglesia y, y, y cogemos el agua bendita y, nos hacemos, y hacemos la señal de la cruz, siempre es el recuerdo de, de nuestro bautismo. Y cuando se bendice el agua y el sacerdote pues la derrama, ¿no? O sea, la... la cuando rocía, se hace la
2: aspersión en...
0: La aspersión en, en la misa uh -huh. eh, o a veces en otras eh, ocasiones, es eh, siempre es en recuerdo del bautismo. Y cuando se bendice un lugar o una un objeto que también se asperja, se rocía con agua bendita, eh, es en recuerdo del bautismo que nosotros hemos recibido. Y como la bendición de Dios se derrama sobre ese lugar o sobre ese objeto, al igual que se derrama sobre nosotros cuando somos rociados con el agua bendita. Uh -huh. O sea, el, el sentido de la, del agua bautismal y obviamente el bautismo es crucial en el cristianismo.
2: Es crucial. Eh, claro, eh... Y qué bueno que usted ha, ha, lo ha, ha hecho esta hermosa catequesis sobre, sobre el bautismo, porque muchas veces también se nos olvida. Claro, quizá la, la mayoría hemos sido fuimos bautizados de niño y no, no recordamos ese momento, pero sí es bueno que lo tengamos presente, es bueno quizás, buscar ese certificado de nuestro bautismo, recordar esa fecha. El, el Papa Francisco muchas veces invita a eso, a, a que celebren, eh, igual que celebramos la, la fecha del, del cumpleaños, pues que celebremos la, la fecha de, de nuestro bautismo, porque en definitiva es el día en que nacimos a, a la vida de la gracia, el día en que fuimos incorporados a, a, a este reino de, de Cristo. Entonces, eh, es sumamente, sumamente importante y qué bueno sería buscarlo, recordarlo, orar por ese sacerdote que nos eh, bautizó, que celebró este hermoso sacramento de iniciación cristiana, el primero que recibimos, pues orar por él, orar por nuestros padrinos y procurar que, que nuestros hijos también vivan ese compromiso en, en el bautismo y si somos padrinos o, o madrinas de, de bautismo, pues ser conscientes también, eh, Padre Jorge, de la responsabilidad que esto implica en el crecimiento de la vida de, 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 de la gracia en ese que es nuestro ahijado o nuestra ahijada. Y, y somos también, aunque los padres son los primeros y directos responsables, también nosotros somos responsables de ellos, y debemos procurar esto porque, como dice aquí San Pablo en esta Carta a los Colosenses, en el capítulo 3, y con esto vamos a ir cerrando ya porque nos quedan apenas unos cinco minutos, dice él, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y ya su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen el castigo de Dios ustedes, siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso, enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas palabras malas que se pueden decir. Y es sencillamente esa invitación constante que hace Pablo a realmente vivir como resucitado. Y me gustó mucho esa imagen que usted, ahora cuando usted hablaba, Padre Jorge, que hablaba de ese revestirnos con el traje de la gracia. De, porque muchas veces nos preocupamos de la vestimenta exterior, y lucir bien, y estar bien vestidos, y sobre todo cuando se trata de, de la celebración de un sacramento, cualquiera que sea, pues se busca ir impecablemente elegantes, y nos ponemos nuestras mejores ropas y joyas, y todo lo que ustedes quieren y después hay celebraciones, eh, de donde se comparte comida y esto. y lo, Todo eso, no estoy en contra de eso, está muy bien. Pero todo eso es exterior y nada de eso tiene importancia, ni, tiene un, ni realmente sirve para nada si realmente nuestro corazón y nuestra alma no se ha revestido de esa gracia de Cristo, como decía usted, Padre, y como nos invita eh, Pablo en esta carta. Yo les exhorto a que busquen esta carta de San Pablo a los Colosenses, la lean, hagan una lección divina con ella y vayan rezándola, vayan leyéndola y hagan la oración. Y ahí donde el versículo, la frase que, que toque su corazón, deténganse ahí, abran su, su alma al Espíritu Santo, que Él les ilumine y Dios les, les va a hablar a través de su palabra, que es una palabra viva. Entonces, quizás esa pueda ser una hermosa tarea para esta semana que ya va terminando, la próxima que comienza. Padre Jorge, una vez más yo le, le agradezco de corazón que haya estado con nosotros y, y quiero que hoy nos dé una, una bendición, diríamos... Eh, Solén, digamos, el Señor esté con ustedes y denos la, la bendición, así que, que nos quedemos con esta bendición hermosa para este fin de semana y yo les invito a todos a que busquen revestirse de esa gracia del Señor. El Padre Jorge nos va a regalar ahora su bendición y la cita aquí, si Dios lo permite, pues eh, será el próximo viernes. Padre Jorge, gracias de nuevo.
0: Vamos a terminar con la bendición que San Pablo usa en a la ver, carta a los Colosenses.
2: ¿Cuál es esa bendición?
0: La gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén con, con todos ustedes.
2: Y con tu espíritu.
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
2: Amén. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.